0: I Lukas evangeliet 15, 11-32 finns en bibelberättelse som vi kommit att kalla den förlorade sonen. Om en kille som lämnar pappans hus för att söka efter det han inte tyckte sig ha hemma. Om hans väg bort och tillbaka hem igen. Det är en berättelse om hans brorsa som visserligen stannade hemma men ändå var förlorad i sin missuppfattning om pappans godhet. Det är en berättelse om pappan som demonstrerade sin kärlek till sina barn. En jesus berättelse om Guds kärlek till människan. Om Guds längtan efter var och en. Om faderns hjärta för alla. Här berättar din uttid från pappans horisont. Kärlek genom allt Men snälla, kan du inte komma in? Jag kände hur min röst lät mer och mer desperat ju längre vi pratade. Jag tog ett steg närmare Micke och sänkte rösten. Jag har tänkt på den här dagen i många, många år. Undrat hur det skulle kunna bli, fortsatte jag. Men jag var lika oförberedd som du. Blicken jag försökte möta men som flackade och flydde var kall som is. Armarna i kors, stängd och rasande. Jag har slitit, lojalt gett mitt allt och ställt upp. Är det här tacken för det? Du kan inte på fullaste allvar mena att han är välkommen hem igen. Hem, hit, till oss. Micke bet sig i läppen och till slut såg han in i mina ögon. Jag hatar honom, pappa. Svärtan i ögonen, en sträckmun och tystnad. Orden slog sig förbi mina försvar, omöjliga att värja sig för. Jag hatar honom och jag struntar i om det är okej eller inte, fattar du? Hans kyla gjorde allt den kunde för att svala ner min brinnande glädje och kollisionen var total. Vem ber sin pappa om arvet i förskott? Det är orimligt, det är respektlöst! Jag minns fortfarande min frus den där helgfrukosten för många år sedan. Det var en lördag, för det var då vi åt frukost tillsammans hela familjen. Det var inget ovanligt. Inget som gav några ledtrådar om bomben han skulle släppa. Det var nybryggt kaffe och bröd hämtat från byns bageri. Det var färskpressad juice och lagrad prästost, kokta ägg och linneservetter, fin porslin och stearinljus. Det var atombomb och svavelos. Pappa, jag skulle jag be dig om en sak. En försiktig början, ofarlig och tan. Absolut, svarade jag och tittade upp. Men först skulle jag vilja att du skickar mig mysli burken, tack. Sam hade skickat burken och våra händer nuddade vid varandra. Min sons hand. Inga barnstiga pojkfingrar, en vuxen man. Sedan drog han ett djupt andetag och tände stubinen. Pappa! Vår familj har sjukt mycket pengar, mer än de flesta här omkring. Vi äger företag, skogsfastigheter och mark till ett enormt värde. Jag vill att du redan nu ska ge mig den del av förmögenheten som ska bli min en dag. Jag hade just tagit en tugg av det nybakade lantbrödet. Det var skinka, keso och svartpeppar på brödskivan. Jag kommer aldrig att glömma smaken. Jag kommer aldrig kunna glömma frågan. Allt stannade upp. De två bekänterna som skötte det mesta kring vårt kök och våra måltider smög iväg. Några andra än salongens hundra kvadratmeter tycktes plötsligt locka med uppgifter. Skojar du? utbrast Micke. Du är bara för mycket, vet du om det? Han ställde ner kaffekoppen med en duns och kaffet svängde över kanten och färgade linneduken med en stor brun fläck. Spänningen i rummet växte i kap med kaffefläcken. Sam tittade rakt ut i luften, rakt genom väggen och längre bort. Det är inte dig jag ber om något, sa han lågt. Jag försökte svälja. Men hur sväljer man lantbröd med skinka och keso efter en sådan begäran? Allt växte i munnen på mig, magen knöt sig, bomben hade briserat och tryckvågen pressade ihop mina lungor. Förstår du vad det är du sitter här och ber om? frågade min fru och vände sig mot Sam Har du någon som helst aning om skymfen i detta? Hennes röst stegrades Vem ber sin pappa om arvet i förskott? Det är orimligt! Det är respektlöst! Sams kinder rådnade lite och han svalde Munnen verkade torr, så tom på saliv Min farfar hade börjat handla med skog och blev sin tids stora patron i länet det fanns inga gränser på den tiden och förvaltat om min egen far hade företaget vuxit ytterligare. Jag hade själv ärvt vår förmögenhet men växlat upp och gasat vidare. Företagsförvärv och investeringar. Det var gröna siffror och återbäring. Det var blod, svett och tårar men det var också framgång och överflöd. Hade mina egna föräldrar lärt mig något var det två saker. Dels en affärsmans fingertoppskänsla och dels en moders villkorslösa kärlek. Den senare hade jag järlighetens namn behövt få av min far, men hans generation bar en tystnad. Det saknades ett språk för den varma attityd som min mor ibland klädde med ord. Man älskar genom allt. Annars älskar man inte alls, brukade hon säga och lägga sin hand på mitt yviga blonda pojkhår och rufsa om. Den livshållningen hade ätsat sig fast i generna på mig. Man älskar genom allt. Samtidigt verkte frågorna i mig. Kan man ge det man inte fått? Kan man verkligen vara den pappa man aldrig haft? Det var först i vuxen ålder när vi själva fått barn som jag hade insett hur motstridiga dessa krafter inom mig var. Det var ett mynt med två sidor, men som slet mig i bitar. Det tycktes så oförenligt, så obarmhärtigt, att ena stunden utmanövrera konkurrenter, förhandla mig förbi låsta positioner och andra stunden gråta på ett hotellrum i längtan efter mina barn. Siden slipsar och dyra kavajer, man och privatschaufförer, legobyggen och den försvunna diamanten. Förmiddag solen letade sig in genom de blynfattade handblåsta glasrutorna. Fönster som sett och hört det mesta under sina 200 år. Men aldrig detta. Aldrig sett en son sticka en kniv genom sin pappas hjärta. Aldrig hört någon önska det mest förbjudna. En önskan som slog allt i bitar. Bomben hade exploderat men rutorna satt kvar. Du önskar ju livet ur pappa, är du helt galen? Jag kan inte ens förstå att vi är bröder, att vi har samma blod i kroppen. Micke reste sig från frukostbordet och den tunga stolen föll bakåt. Dunsen i golvet väckte mig ur apatin som Sams fråga försatt mig i. Nu lugnar vi ner oss lite. Jag hörde ju hur jag lät, hur orden inte bar. Jag hade lyckats vinna kampen mot ett lantbröd med skinka och keso, men Sams bomb fläckte sakta upp mig inifrån. Lugna ner oss! Hur kan du säga så? Hur kan du bara ta detta? Micke slog ut med armarna och lämnade salongen. Parketten ekade under hans hårda steg. Den tre meter höga dörren slogs igen. Brödrosten hostade upp två formfranskor och skar ett hål i tystnaden som låg likt en unken filt över salongen. Men ingen ville ha rostat bröd längre. Ingen ville ha något överhuvudtaget, förutom en som ville ha allt. Ett par veckor senare hade jag samlat min familj i mitt arbetsrum. De tunga ekmöblerna kändes dystrare än någonsin. Till och med den stora handknutna persiska mattan i mitten av rummet kändes ledsen. Jag hade försökt att skriva under dokumenten med min affärsmässiga signatur. Dokumenten som gav min son hans del av allt vi ägde. Men halvvägs in i efternamnet hade jag tappat reservoirpennan. En svart droppe bläck hade pulserat ut och mina händer skakat. Vår familjs lantligt belägna gård hade alltid varit ett fort. En fristad från storstaden. Ett eget universum i den stora världen. Nu var det ett rike i spillror. Allt var absurt. Min fru stod vid min sida bakom det höga skrivbordet. Hon hade en nästuk i näven upptryckt i ansiktet. Rinnande maskara, Kvävda snyftningar. Micke hade i protest ställt sig vid fönstret och tittade planlöst ut över en av alla oräkneliga mark som var vår. Han stod helt tyst, men i en attityd som trampade varje del av sin bror under sina fötter. Förakt lika tyst som avrättande. Med nöd om näppe hade jag lyckats skriva färdigt och en av familjens advokater hade tagit dokumentet och granskat allt en sista gång för att sedan stoppa ner det i sin portfölj. Han förklarade och instruerade, berättade vad som väntade. Jag hade nickat och hummat, men inte hört ett enda ord. Sam stod med händerna längs sidorna, inte avslappnad, men inte heller uppsträckt eller nervös. Jag sökte hans blick, men han var inte där längre. Han var på väg, han hade lämnat, han hade tagit sin del och gått långt före en exploderande frukostbomb och underskrivna dokument. Det fanns mycket som skulle ta tid att fördela när egendomen nu skiftades– att dela på aktieposter, fonder och värderade affärsandelar är en sak. Men att klyva sitt eget hjärta och se det sätta sig i en Aston Martin för att köra iväg är något annat. Orden jag knappt stavat på innan kändes obekväma men ärliga. Jag älskade genom allt. Min röst brast och jag kände för en sekund min egen mors varma hand på mitt flintskalliga huvud. Bildörren sig igen och motorn började spinna på den taklösa sportbilen. Och jag ville så gärna få se min sons ansikte, födelsemärket på kinden, hans djuplåa ögon men allt var gömt bakom ett par exklusiva solglasögon. Jag stod kvar och tittade efter honom när bilen vänt och tagit fart ut genom vår pompösa grind. Eken i alen upp mot vårt stora hus bredde ut sina tunga kronor över vägen. Bilens bakdel gömdes av upprivet damm. månet flöt sakta ihop med trädkronorna. Tystnad. Tomhet. Min fru stod ett par meter bakom mig i en beige kofta med armarna runt sig själv. Tystnad. Tomhet. Hon släpade sina fötter genom gruset och lutade sin panna mot min rygg. Tystnad. Tomhet. Avgrundsvrål och ångest. Vintrar kom och gick, somrar och semestrar lika så. Otaliga lördagsfrukostar med en tom stol vid det ovala bordet. Snittblommor i pråliga vaser, silverskedar och serviser, lantbröd och müsliburken. Halva skratt, krampaktiga samtalsämnen och svåra försök att minnas saker vår familj gjort tidigare. Problemet var att vi nu tvingades försöka klippa bort samur alla minnen och upplevelser. Det blev för smärtsamt. Det blev för vansinnigt. Det blev för tomt. Att minnas, men ändå inte äga. Att leva, men sakna så outtömligt. Rykten och rabalder. Det verkar alltid finnas samma tacksamma måltavlor för skitsnack och skvaller i de framgångsrika. Jag hade själv suttit i punschverandor eller i vipplåsar och tuggat munnen full av rykten och förfärligheter. Har ni hört att Valbergs ska skiljas? Vet ni hur mycket sågbolaget förlorade under första kvartalet? Ah, Jag hörde att Bengt och Ingas dotter är med barn. Igen! Det hade varit de andra. De andras liv och fasligheter. Men så hade det blivit mina egna. Ingen sa något rakt ut men det blev tyst i rum jag gick in i. Min frus sociala nätverk förblödde av mörka ord om Sam. Ingen frågade något men alla tycktes veta saker om honom. Den ena mer makaber än den andra. Finanskrisen för ett antal år sedan hade tagit strypgrepp om hela vårt land och de med för lite syre i likviditetslungorna hade kvävts. Konkurser och nedskärningar tävlade om utrymmet i media. Pengar gick upp i rök, livströmmar krossades, förändringar. Själva hörde vi inget från Sam, annat än de brottstycken som de vidriga ryktena läckte ut. Det handlade om extrema droger och överklasspartyn. En livsstil så främmande för den sam jag fostrat. Den sam som brukade fråga hur man egentligen ska slå en forehand i tennis. Eller som i barnslig naivitet undrat varför barkborren är så farlig för oss skogsägare. Men det blev värre. När listan över kvinnorna som skulle ha setts i hans trappuppgång blev allt längre blev det för mycket för min fru. Skam, skuld. Avsmak. Folk på vår societetsnivå är tacksamma att fota och posta i sociala medier och även kvällstidningar tackar och tar emot när rikemans söner tas med byxorna nere tillsammans med en prostituerad i en Aston Martin. Micke blev mer och mer en gåta för mig. Han hade genom åren omvandlat sin besvikelse och avsky över samt till engagemang i vårt företag. Han hade alltid varit lojal och trogen men Sams uppbrott förändrade honom på djupet. Minitiös och handlingskraftig, en stolthet och ryggrad alla beundrade. Driven och nytänkande, kreativ och kapabel till omöjligheter. Han kunde gå genom eld, han och hans klanderfria, stärkta shortkragar. Hand i hand med framgången kom kraven på andra. Mickes obarmärtiga ord till allt och alla som inte levererade, till alla som vek undan. Han upparbetade ett sätt att se på andra som obehagligt nog kuvade och skrämde. Piskande och uppfodrande drev han alla underhuggare med samma kortfattade mantra. Är det allt du går för? Ytterligare somrar kom och vintrar gick. Åldern började ta ut sin rätt på mig och för varje år efter Sams uppbrott åldrades jag tre. Tröttheten kom krypande, men även sömlösheten på morgontimmarna. Jag vankade ofta av och an i gryningen, drakonungsvatten och grät. När jag till slut somnat om väcktes jag inte sällan av Mickes påringningar och tidiga rapporter om vilka troféer han var på väg att erövra. Rösten var stor och spänstig, men luften i orden tom. Kraven på andra var kraven på honom själv. Det blev dock sällan samtal av alla ord oss emellan. Han hade redan lagt på när jag hörde mig viska. Jag älskar dig genom allt. Hur fungerar en moders kärlek? Frågar min fru när vi sitter på verandan en försommardag. Kaffet är upphällt och den nygräddade raparberpajen väntar i sin form. Den är lite, lite för varm ännu och vaniljsåsen skulle smälta om vi började ta för oss. Vad menar du, älskling? Fåglarna sjunger i varje buskage och björkarnas ljusgröna löververk spelar för vinden. Jag vänder mig mot min fru. Jag menar sam, säger hon och borrar in sin blick i min. Jag hade tittat in i hennes ögon i 52 år snart, men aldrig så djupt, aldrig så långt in i en mammas hjärta. Det är som om jag inte kan låta bli honom. Trots allt jag hört om honom genom åren, fortsätter hon. Jag tycker inte om honom längre, men jag har aldrig älskat honom så mycket som idag. Jag kan inte låta bli honom. Hennes ord var både varma och svåra att höra och hon drog ut på sista meningen. Det är som om jag älskar genom allt. Jag lägger min stora hand på det runda bordet vi har mellan oss. Hon lägger sin tunna hand i min. Tystnad. Tomhet. Rabarberpai och vaniljsås. Humlor och gråsparvar, Maskrosblommor. –och ordlös saknad. Det startade med den metalliska knäppen i den motordrivna grinden. Rabarberpajen var uppäten och tre tåren svald. Jag hade lutat mig tillbaka och i flera minuter försökt förmå mig– –att komma på något onyttigt att göra av denna försommardag. Knäppen i grinden väckte min nyfikenhet– –för jag hade inte hört någon bil närma sig. Grusuppfarten i len brukade skvallra om besök, men tystnaden blev kompakt när grinden öppnats klart. Min fru hade gått till baksidan av vårt stora hus där hennes bästa vänner, stockrosorna, stretade längst väggen. Det stod en man i gruset, en bit nedanför grinden. Det var en bra bit bort från verandan där jag satt, men jag kunde se att ynkedomen i personen var total. Min första tanke var snudd på skrattretande. Jag hade sedan länge vant mig vid tiggarna vid vårt närmsta köpcentrum inne i staden. Men att någon av dem nu hade vandrat fyra kilometer ut på landet för att hålla fram sin pappemugg vid min grind, det kändes osannolikt. Ännu märkligare var det faktum att tiggaren kunde den till vår tunga grind. En grind som inte ens en uppviglad julastare skulle kunna forcera. Det är sam. Tanken gillade snabbare än förnuft och sans- det var omöjligt. Det var självklart. Den fattige, tanige varelsen i gruset vid vår grind var Sam. Han hade smutsiga, reviga jeans och en trasig tröja. Hans fötter stod nedtryckta i vinterkängor i början av juni. Hållningen var ihopkrupen och axlarna framåtböjda, vilket fick honom att se ut som ett barn. Han var ett smutsigt, osäkert, olyckligt, vilsett barn med sänkt huvud och stängd blick. Livrädd. Och trott. Jag sköt tillbaka den flätade verandastolen och kom på fötter. Jag snubblade över mina träskor och sparkade till kaffetermosen som stod på verandagolvet. Sam! ropade jag och började springa nedför verandatrappan och rakt ut i gruset. Det kalla gruset i väntplanen framför vårt stora hus fångade mina barfota fötter och rev under fotbladen. Den tunna människan nere vid grinden lyfte sina armar och begravde sitt huvud i två smutsiga händer. Hans kropp började skaka och snart hade han fallit ner på sina knän. Mina trötta leder och ömma knän skrek. Mitt hjärta skrek högre. Jag sprang och sprang och sprang. Jag slet tag i trasan som hulkade i gruset. Tog upp honom från marken och drog in honom i mina armar. Jag krampade och kramade. Jag grät och virade in hans brustna liv i mitt. Men han kramade inte tillbaka. Han var som gelé i min omfamning. Pappa, viskade han. Hans känsla av självförakt och skam åt upp det som var kvar av honom. Släpp mig, fortsatte han. Jag borde aldrig ha kommit hem. Sluta krama. Börja slå, börja skälla, börja vad som helst, men sluta krama. Utan ord höll jag honom kvar i mitt järngrepp. Som kärlek gör. Som pappor gör om man förlorat allt men att ge sig. Som pappor gör om man dött men tydligen fortsatt leva. Villkorslöst, envist, ologiskt. Utan behov av att ställa frågor eller starta förhör. Jag kramade det gamla livet ur sammigruset gruset i slutet av en tung ekalé. Björktrastar och sus från Asplövs dungen, försommarsol och atombomb, tryckvåg och kärlek genom allt.